0: O günden sonra bir 1118 yayınıdır. Hepimizin hayatında o günler var. Hayata bakışımızı hepten değiştiren, bizi başka bir insan yapan dönüm noktaları. Bugün 1118.com'da içinde sadece bir değil, birden fazla kırılma anı barındıran bir hikaye başlayacağız. Bu hikayeyi sahibinin sesinden 4 ayrı bölüm halinde haftalık olarak yayınlayacağız ve bugün ilk bölümde dinlemeye başlayacağınız hikayenin sahibi Ali. 38 yaşında bir gün uyanıyor ve aslında 15 yaşında olduğunu fark ediyor. 15 yaşında bir insanın duygu olgunluğuna ve sosyal becerilerine sahip, evli, çocuklu, koskoca bir adam olarak buluyor kendini. Şimdi siz de hayatınızın ortasından bir 20-25 seneyi veya hayatınızın yaklaşık üçte ikisini çıkarıp atın. Bu yeni halinizle şu andaki yaşamınıza devam ettiğinizi hayal edin. İşte dört program boyunca Ali bizi böylesi yolculuğa çıkaracak. Ve Ali'nin kendi deyimiyle eski bir bağımlılık hastasının kendimi buldum zannedip kaybetme ve yeniden bulma hikayesini dinleyeceğiz. Bu ilk bölümde Ali belki de birçok bağımlılık hastasına tanıdık gelecek. Uyuşturucularla ilk tanıştıklılığının öyküsünü, bağımlılığının çocukluktan askerliğe, askerlikten evliliğe nasıl taşındığını anlatacak. Ve Ali'nin hikayesinin diğerlerinden farklı olan tarafını Takip edip dinleyeceğiz. Ali'nin hikayesi 11.18.com'da başlıyor.
1: Ben 14-15 yaşlarında kullanmaya başladım. 14-15 yaşlarında işte kendi yaşıttığım arkadaşlarımla bildiğimiz masum sigara içiyorduk. O zamanlar bulabildiğimiz sigaralar, Batfabı, Binci gibi sigaralardı. Ve biz bu elimize geçirdiğimiz sigaraları oturduğumuz sevtin çok dışına gidip Yabancı semtlerde içerdik. Çünkü kendi semtlerimize içersek bizden büyük abiler bizi görürler, hoş karşılamazlar, biz de onlara saygı duyardık, görmelerini istemezdik. O yüzden başka semtlere gidip bildiğiniz masum sigarayı içerdik. Bir dönem böyle yürüdü. Bu arada ben içe kapanık bir çocuktum. Babam alkolikti. Her gece annemi döverdi. Bağrışmalara, çağrışmalara şahit olarak büyüdüm ben. Kendi güveni olmayan, ısırlık bir adamdım ben. Ama büyüdüğüm saatte köşede takılan abiler vardı bizlerden büyük. Onlara bayılırdık. Ben bayılırdım. Onlar benim kahramanların, idollerimdi. Ve biz sigara içmeye gidişlerde hep konuşulmuş konular zaten hep o abilerdi. İşte abi şöyle yapmış, abi böyle yapmış, abi şöyle tekme atmış, abi böyle kafayı bulmuş, abi şuraya gitmiş. Hep bunları konuşurduk. Ve bir gün yine birkaç arkadaş sigara içmeye giderken yolda hangimiz konuyu açtı bilmiyorum ama biz de içelim olduk. Yani çünkü konuştuğumuz konu abiler diye, o abiler işte abi şunu içmiş, bunu içmiş, gitmiş, şunu dağıtmış, böyle yapmış gibi konuşmalar geçiyordu aramızda. Ve biz de içelim. Teklifi çıktı ve biz bir şekilde cebimizdeki paraları bir araya koyup birkaç şişe bira aldık. Sigaramız da vardı, birkaç şişe biramız da vardı. Ve oturduğumuz semtin çöp dışına gidip bir deniz kenarında, hava güzeldi, açıktı. Oturduk ve biz sigara ve biramızı içecektik ve bizim ilk âlimimiz olacaktı. Daha önce hiçbirimizin böyle bir deneyimi yoktu. Ve biz oturduk, sigaralarımızı içtik biraz aramızı içtik. Hani genelde halk arasında şu yaygındır. Herhangi bir şey kullanmış bir insana şöyle ifade ederler, ilerler, ederler. işte kafası güzel, uçmuş bu, kafayı bulmuş, sarhoş, avuç, tribe girmiş gibi etiketlerle. Aslında söyledikleri şey şu, o kişi, her kimse kullandığı malzemelerin sayesinde Değişen ruh halinden bahsediyorlar aslında. Olan şeydi bu zaten. Biz her ne kullanıyorsak, onların bizim değiştirdiğimiz ruh haliyle hayatın içerisinde oluyordur. Ve ben o ilk bir değiştikten sonra benim değişen ruh halime ben bayıldım. O içe katılık çocuk gitti, evde kavga, gürültü varmış, Bana ne abi, onlar yetişkin insanlar başların çaresine bakarlar gibi. Ve hepsinden güzel olan şey şuydu. Ve kendimden o köşedeki abiler gibi hissettim. İşte onlar gibi erişkin, onlar gibi yakışıklı, onlar gibi hoplayıp çıplaklayan istediği her şeyi yapabilirimmiş duygusu geldi. Ve ben o duyguya çok bayıldım, çok sevdim. Ve ben o bayıldığım duyguyu o günden sonra 23 yıl boyunca hiç bırakmadım. Gün, alkol tüketmeye devam etti. Sürekli alkol içti. Her gün, her gün, her gün. Ve çok kısa sürede içtiğim o birelere yetmemeye başladı. Hemen yanına işte sertler girmeye başladı. Botkalar, yani cimler, rakılar. Ve ben ilk birinin dışında içtiğim alkolün sayesinde sarhoş olmuştu. Yani Yüzek haliyle kalmamıştı. Ve beni eve götürdüler. Kaç kişi? İlk kez ben sarhoş bir şekilde eve götürüldüm. Annem kıyameti kopardı. Babam geldi, benim halimi gördü. Bastan olamıyorum ya, işte budur dedi ya. Onaylamıştı. Çünkü o adam alkolik adam. Onun algısında ve erkek çocuk böyle olur. Algısı vardı ve ben bu çok rahat etmiştim. Beni destekliyordu. Hatta zaman zaman cimbe para koyardı, hani git iç gibilerden. Benim artık içki tüketmem çok resmileşmişti, çok yasamlaşmıştı, çok rahattı. Ben de çok seviyordum, her gün her gün içmeye devam ediyordum. Ama farkında değildim. Her geçen gün içtik, içtiğim içkinin dozu artıyordu. O an bunu fark edemiyordum. Aradan 8 ay ya da 1 sene geçti. Bir sene, Bu 8 ay ya da 1 sene alkolle devam etti. Ama bu arada hep o köşeye takılan abiler köşede Esrar içerlardı. Cigarlık içerlardı. Ben her seferinde onların yanına gidip yalvarırdım. Bir düdü zaman var. Ben de içeyim, bana da bana da vereyim. Her seferinde beni tersleyip kovalarlardı. Sipirikten buralardı. Hakartı, kovalar döndü. Ama ben hiç bıkmazdım, sürekli ısrarlardım. Benim bu ısrarlarımın sonucunda bir gün abilerden bir tanesinin ya kafası çok güzeldi ya benden bıktığı adam anlırdı, Allah belanı versin, anlırdı ya. ...yaptığı sigarayı yakmış, iki almış, bana verdi. Ben o esrardan... ...ilk aldığım dumandan sonra, oh dedim işte bu ya. Yani ben boşuna uğraşıyorum bu alkolüyüm alkolde. Yani bir duman da alkolü tükettiğim o, kafaya geliyor. Zaten hep böyle olmuştur, biliyor musun ondan sonra da? Ben yani hep, her tanıştığım bu üniversiteye bayılmıştım. Aa, bu ne güzelmiş, bu ne güzelmiş olmuştur. Ş çılgınlık yaşamıştım. Orada da aynı şey oldu. Yani. O Esrar'la tanışmam benim ayaklarım yerden kesti. Oh dedim budur ya. Ben alkol ve Esrar ikilisiyle devam ettim. Hatta ki 20 kadar. Asgeri gittim. Askere gittim bir aylık askerdim. Esrarla yakalandım. O zamanlar şimdiki gibi değil. Şimdi herhangi bir uyuşturucuyla yakalandığında hastane yolu açılıyor, hastane tedavi yolu açılıyor, devletimiz servisi kaçılıyor, İrek mahkeme ya da hapishane görmüyorsun. Ama o zamanlar böyle bir şey yoktu. O anlattığım şey, 40 sene önce oluyor. Ben askerdi bir askerken askerken esrarla yakalandım, beni askeri mahkemeye çıkardılar. Kafam güzeldi, zaten hep kullanıyordum sürekli. Askeri mahkeme bana ceza kesti. Ben böyle cezaevine götürdüler. Otuz küsur er ceza almıştım. Bunun 16 ayını yatmam gerekiyordu. Asgari cezaevet teslim ettiler. Ben cezaevine girdiğim ilk gün, ilk saatlerde bir şey anlamadım. Ya kafam güzeldi zaten. O saha sonra bakarken, onunla bununla konuşurken ama saatler ilerledikçe ben çözülmeye başladım. Kafam gitmeye başladı ve korkmaya başladım. Eyvah dedim şimdi ne yapacağım ben? Tamam buraya kapattılar bizi. Bilmem kaç ay buradayız da. E, ne kullanacağız? Ne yapacağız? Ben, nasıl yaşayacağım? E, korktum. Panik oldum. Değişik değişik insanlara konuşmaya başladım. İşte nasıl oluyor ne, oluyor? ne oluyor? Sen ne oluyorsun? Ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? yapıyorsun İçer miydin? Biz de onu insanla konuştum, Akşama kadar. Ve ben konuşa konuşa konuşa konuşa girdiğim ilk günün akşamında bizler adına Hap uyuşturucuları diyoruz. İşte bunlar haplar, bir takım şuruplar, <gülüyor> bir takım otlar. Bunlar hap giriyor. İşte birisinin bir hasta şurup sokuyor, birisi bilmem mesafe hasta hap sokuyor, bir el altından bir şekilde ot ot giriyor. Bildiğimiz yani doğal ot aslında da. Bizler orada bunu bir takım değişiklerle kötüye kullanıyoruz. Yani kafa bulmak için kullanıyoruz. Ve ben sıra sıra konuşa konuşa girdiğim günün ilk akşamı bunları başladı ve bunları kullandım. Bunları kullandıktan sonra ben tamam. Ben buldum ya. Yani burada da var bu. Benim için önemli olan ruh halimin değişmesi. Hani herkes diyor ya savaşı oldu, kafayı buldu. Ha ben hep o kıvamda kalmak benim derdim. Tek önceliğim, tek aradığım şey bu benim. Yoksa nerede olduğumun çok fazla önemi yok. Hiç önemli değil benim ben. Ve Yatmaya devam ettik. Askeri mahkemeden beri 6 ay sonra sivil cezaevre gönderdim. 10 ayında sivil cezaevre yattım, toptaşında. O zamanda toptaşı vardı ya şimdi yandım gitti kalktı tamam. Sivil cezaevre geçince orada uyuşturucuya ulaşmak çok çok daha kolaydı. Hiç hapa şuruba gerek yoktu yani. Orada esrar da vardı, eroin de vardı, haplar da vardı. Ben orada kullanmaya çok daha rahat kullanmaya devam ettim. On altı bitti. Beni tekrar askere teslim ettiler. Ben artık eski bir askerdim. Yani benim tertibim kalmamıştı. Beni de beraber askere gelenlerin çoğu teslim etmişti. Bir tane çocuk vardı. Gittiğim bölükte onunla karşılaştım. O tanıdı beni. Biraz konuştuk ama bir ay sonra da gitti. Ve ben tertipsiz kaldım. Ama çok rahattım çünkü ne kadar Diğer bölüklerde, diğer taburlarda, eski askerler varsa hepsini beni tanıyorlardı cezaevinden. Çok rahattım. limana geliyordu her şey, kolay geliyordu. Çok kolay ulaşıyordum. Ki ben zaten İstanbul'daydım. Askerliği de İstanbul'da yaptım. Bulmak hiç uzar olmuyordu. Ve ben sürekli kullanmaya devam ediyordum. Askerlik de bitti. 20 ay için askere gittim, 36 ay sonra geri geldim. Ben askere giderken, benim uyuşturucu benim alkol ve esrardı. Ama askerlik serebili bittikten sonra benim uyuşturucu benim çok zenginleşmişti. O kadar çok çeşidi vardı ki, hangisini nerede bulursam onu kullanıyordum. Yani benim bir tercih maddem yoktu. Ben illa şunu içelim gibi bir iddiam yoktu. Benim için kafamı değiştirsin, ruh halimi de fark etmezdi. Ben kullanmaya devam ettim, rahat rahat, kolay kolay, her yerde bulabiliyorsunuz artık, ucuz da bunlar. Çalışıyordum, tolere edebiliyordum yani, çok fazla yerlere düşük kalmıyordum. Ama sürekli kullanır haldiydim. Çalışırken elime para geçiyor, bulmak çok daha kolay ve ben hayatına memnundum. Ki ben 23 yıl boyunca hayatına memnunum zaten, bana göre bir sorun yoktu. Ama her geçen yıl, her geçen süre sonunda benim kullandığım her neyse çeşitlerim. Hep dozları artıyordu. Bunları hiç fark etmedim ben. Bana sadece yetmiyormuş gibi ve sürekli kullanmak zorundaymışım gibi hissediyordu. Sanki yarın bulamayacakmışım şey gibi bir endişe. Sürekli kullanmak. Tek önceliğim buydu. Ardından yıllar geçti. 27 yaşına geldim. Bu arada babam bana zaman zaman işte bazı adaylar gösteriyordu. Oğlum bak işte böyle bir var, evlendirdim seni bilen gibi. Tabii bunu sonradan alıyorum. Herhalde ben berbat durumdaydım, kötü durumdaydım. Adam da bunu görüyordu. Lan bu adam elden gidiyor. Hani bunu evlendirin de belki adam olur. İyi niyetiyle bana böyle adaylar gösterip dururdu. Hani her seferinde ertelerdim, kıvırırdım, vazgeçerdim, olmazlardım, terslerdim, merslerdim. Ya da bahane bulurdum. Şöyle şusu var, bunun busu var gibi. Ama bir gün yine dedi böyle böyle birisi var. Biz konuştuk, gideceğiz, sen de geleceksin. Ben ne yapacağım, benim böyle bir niyetim yok derdi. Yok, geleceksin diye. Ya bak dedi, İşimi kolaylaştırdı. Gel, gör ve git. Ben dedim bunu yaparım yani, gelirim bak, pazarlık ediyorum. Bak gelirim, görürüm ve çıkara giderim. Kalmam oturmam orada. Tamamdır ya, yeter ki gel ve gör. Uzat biz gittik. Kalabalık. Oturduk. Ben hep kafam güzel çayı ya da kahveyi birisi sunarken babam beni dürttü. Bak bak bak kısık kısık gelmiyorlar da. Baktım. İçtim çayımı. Hani ben dedim gidiyorum. Kalktım. Babam da peşinden geldi. Ayaklarımı giyerken kulağıma dedi. Ne diyorsun dedi. Ben orada babama ne dediysen evet olur mu dedim. Siz birisiniz mi dedim. Ne dedim bilmiyorum ama Ayrı sonra ondan oturmuşlar, program yapmışlar, daha sonra bizi nişanladılar. Hep kopuk kopuk bende bunlar. Nişanlıyken zaman zaman giderdim, dışarı, çıkarm dışarı çıkarmaya çalışırdım. Tabii ki kolabalığın içerisinde, ailesinin içerisine giderdim kısa bir olsa. Bana şu soru gelir. Yani madem sen böyle bir tip de ne sana bu kızı verdiler? Şöyle verdiler. Benim eşim köyde büyümüş bir insan. Böyle şey bilmiyor. Şahit olmamış. Sonra İstanbul'a gelmiş. Ailesi de öyle. Benim o tuhaf hallerimi görüyorlardı, fark ediyorlardı. Ben de sonra öğreniyorum. Benim o tuhaf hallerime hep bir etiket koymuşlar. İşte çocuğun işleri bozuk, morali bozuk. O yüzden böyle biraz tuhaf. İşte yeni nişanlandı ya, çok heyecanlı, ondan biraz böyle. Utangaç bir çocuk, içe kapalık galiba. Hep böyle et, masum masum etiketler koymuştu. Evlendik, kafam güzeldi. Yani o nikah oldu, tamamen hepsini teker teker anlatacak durumunda değilim çünkü hatırlamıyorum. Ama hatırlayabildiğim kareler var. Nikah oldu, şahidim hatırlıyorum. Gelen insanların bir kısmını hatırlıyorum. Sonra yemek yendi. Sonra eve geldik. Sonrasını hatırlamıyorum mesela. Ben gerdek geçimi hatırlamadım. Nereden zaman geçmeye başladım. Bir sene sonra kızımız oldu.
0: Evet Ali'nin bir sene sonra kızı oldu. Uyuşturucu bulduğu sürece hapiste olmayı dışarıda olmayan yeğleyen biri. Nasıl bir eş? Nasıl bir baba veya nasıl bir insan olur diye soruyorsunuz. Ve bu gibi pek çok soru akıllarda. Bütün bunların cevabını ikinci bölümde bulabileceksiniz. Eğer senin de o günden sonra diye başlayan bir hikayen varsa bizimle paylaşabilirsin. Yapacakların çok kolay. Senin için hazırladığımız 3 sorunun cevaplarını içeren ses kaydını 1118.com'a kolaylıkla gönderebilirsin. Aynı Ali gibi. Başına ne geldi? Ne zaman yaşandı? Bu durumun senin için şaşırtıcı ve beklenmedik tarafı neydi? Ve yaşadıklarından sonra nasıl bir insan oldun? Evet, tüm dinleyicilerimize rastgele diyoruz. Ali'nin hikayesiyle gece hafta buluşmak üzere.